0: Era una noche de abatida y la clientela habitual se había reunido en la roca de guía. No podía decirse que cinco personas formaran un grupo muy numeroso, pero últimamente, en los tiempos que corrían, nunca se reunían más de cinco clientes en la taberna. El viejo Cobb oficiaba de narrador y suministrador de consejos. Los que estaban sentados en la barra bebían y escuchaban. En la cocina, un joven posadero, de pie junto a la puerta, Sonreía mientras escuchaba los detalles de una historia que ya conocía. Cuando despertó, Taborlín el Grande estaba encerrado en una alta torre. Le habían quitado la espada y lo habían despojado de sus herramientas. No tenía ni la llave, ni la moneda, ni la vela. Pero no creáis que eso era lo peor. Cobb hizo una pausa para añadir suspense. Porque las lámparas de la pared ardían con llamas azules. Graham, Jake y Shep asintieron con la cabeza. Los tres amigos habían crecido juntos, escuchando las historias que contaba Cobb e ignorando sus consejos. Cobb miró con los ojos entrecerrados al miembro más nuevo y más atento de su reducido público, el aprendiz herrero. «¿Sabes qué significaba eso, muchacho?». Llamaban muchacho al aprendiz herrero, pese a que les pasaba un palmo a todos. «Los pueblos pequeños son así» y seguramente seguirían llamándolo «muchacho» hasta que tuviera una barba poblada o hasta que, harto de ese apelativo, hiciera sangrar a alguien por la nariz. El muchacho asintió lentamente y respondió «Los Chandrian». «Exacto», confirmó Cobb. «Los Chandrian. Todo el mundo sabe que el fuego azul es una de sus señales. Pues bien, estaba. Pero ¿cómo lo habían encontrado?», lo interrumpió el muchacho. «¿Y por qué no lo mataron cuando tuvieron ocasión?». «¡Cállate! O sabrás todas las respuestas antes del final», dijo Jake. «Deja que nos lo cuente». «No le hables así, Jake», intervino Graham. «Es lógico que el muchacho sienta curiosidad. Bébete tu cerveza». «Ya me la he bebido», refunfuñó Jake. «Necesito otra, pero el posadero está despellejando ratas en la cocina». Subió la voz y golpeó la barra de caoba con su jarra vacía. «¡Eh! Aquí hay unos hombres sedientos». El posadero apareció con cinco cuencos de estofado y dos hogazas calientes de pan. Le sirvió más cerveza a Jake, a Shep y al viejo Cobb, moviéndose con vigor y desenvoltura. Los hombres interrumpieron el relato mientras daban cuenta de la cena. El viejo Cobb se zampó su cuenco de estofado con la eficacia depredadora de un soltero de toda la vida. Los otros todavía estaban soplando en su estofado para enfriarlo cuando él se terminó el pan y retomó la historia. Taborlin tenía que huir, pero cuando miró alrededor vio que en su celda no había puerta ni ventanas. Lo único que había era piedra lisa y dura, una celda de la que jamás había escapado nadie. Pero Taborlin conocía el nombre de todas las cosas y todas las cosas estaban a sus órdenes. Le dijo a la piedra «Rómpete» y la piedra se rompió. La pared se partió como una hoja de papel, y por esa brecha Taborlin vio el cielo y respiró el dulce aire primaveral. Se acercó al borde, miró hacia abajo y, sin pensárselo dos veces, se lanzó al vacío. El muchacho abrió mucho los ojos. —¡No! —exclamó. Copa sintió con seriedad. Taborlin se precipitó, pero no perdió la esperanza porque conocía el nombre del viento, y el viento le obedeció. Le habló al viento, y éste lo meció y lo acarició. Lo bajó hasta el suelo suavemente, como si fuera un vilano de cardo, y lo posó de pie con la dulzura del beso de una madre. Y cuando Taborlin llegó al suelo y se tocó el costado donde lo habían apuñalado, vio que no tenía más que un rasguño. Quizá fuera cuestión de suerte. Cop se dio unos golpecitos en el puente de la nariz con aire de complicidad. O quizá tuviera algo que ver con el amuleto que llevaba debajo de la camisa. «¿Qué amuleto?» preguntó el muchacho intrigado, con la boca llena de estofado. El viejo cop se inclinó hacia atrás en el taburete, contento de que le exigieran más detalles. «Unos días antes, Taborlin había conocido a un calderero en el camino, y aunque Taborlin no llevaba mucha comida...» Compartió su cena con el anciano.